0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Jesus sa att det döda uppstår. Det har också Moses visat vid stället om törnbusken. När han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte det dödas Gud- utan det levandes, för honom är alla levande. Så lyder det heliga evangeliet: Lovad vare du Kristus. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår far och Herren Jesus Kristus, låt oss tacka och be. I Guds, Fadens och Sonens och den heliga Andes namn. Vi tackar och prisar dig, Herre Gud, för dina löften. Himmel och jord ska ju förgås, men dina ord, dina löften, dina garantier ska aldrig förgås. Vi tackar dig för att du har kallat oss till ditt ord också den här stunden. Oss som är här och det som lyssnar via internet. Tack för de dyrbara tillfällena, nådens tillfällen. När du talar om för oss hur du verkligen är. Det kan inte vi räkna ut, men tack för att vi vet det av ditt ord. Kommer din heliga ande den här stunden, och kommer din heliga ande till alla andra gudstjänster runt om i Sverige och i världen. Samla ditt folk kring ordet och sakramenten. I Jesu namn, Amen. Vårt eviga hopp. Jag vill kommer ihåg ifrån bland annat Efesierbrevet där det berättas om den kristnes vapenrustning att härlighetens hopp, hoppet om evig frälsning det är hjälmen i striden. Hjälmen i din strid, ditt eviga hopp. Och vår bön till Gud blir att vårt eviga hopp blir ditt eviga hopp. Ditt eviga hopp. Vad har du för hopp? Som ingångsord kan vi lyssna på första Johannes brevs 2 och 25. Där står det av aposteln Johannes. Och detta är vad han själv har lovat oss. Det eviga livet. De orden riktar sig till människor som känner sanningen och litar på den. Bygger på den. Utgår ifrån den. Ni har fått en smörjelse, står det ord strax innan. Ni har fått en smörjelse från den helige och ni har alla kunskap. Jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen, utan för att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Den som bekänner sonen har också fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det ni har hört från början förblir i er, Kommer också ni att förbli i sonen och i fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss. Det eviga livet. Israels folks intåg i det utlovade landet. Är en förebild till Guds folks intåg i himmelen. Och det som gjorde det möjligt för Israels folk det som var omöjligt att passera Jordan, hela folket och inta Kanans land det som var möjligt för att det som gjorde det möjligt det var endast en enda sak det var Guds löfte och vi hörde löftet i den gammaltestamentliga texten. För om tre dagar ska ni gå över Jordan för att komma in i och ta och inta det land som Herren är Gud har gett er till besittning. Det var ju väldigt konkret löfte. Om tre dagar så ska det här hända. Och löftet till Guds folk är lika säkert. Han talar inte om för oss när vi ska inta det himmelska utlovade landet. Men att vi ska göra det, det lovar han säkert. Det lovar han fastän det kanske låter för bra för att vara sant. Och detta är vad han själv har lovat det eviga livet, hörde vi ju. Och vi hörde i episteltexten om tronsfolk. Och dessförinnan vet vi att det räknas upp. Bland annat Abraham. Tronsfolk. Hebrevet 11, vers 13-16. till de såg det himmelska hemlandet där borta i fjärran. De hälsade det och de bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De såg i tron ett bättre land. De längtade till sitt egentliga hemland. Gud var deras Gud som hade förberett en stad åt dem. Vi lägger märke till att Gud, alla människors Gud, han var just deras Gud. Så underbart att han var deras Gud. Är han din Gud? Gud hade förberett en stad åt dem. Men det är inte alla som tror på det dödas uppståndelse. Det ser vi ut av evangelietexten. Lukas 20, 37-38. Jesus mötte dem i sin samtid. Det fanns en kategori som hette saddukerna. Och strax innan vår evangelietext så läser vi om hur de ville sätta Jesus på det hala. De ville liksom få det uppenbart att det kan inte finnas en det dödas uppståndet. Så hur skulle det fungera? Lukas 20, 27. Sedan kom det fram några sadduker, det som förnekar att det finns en uppståndelse. De frågade Jesus, mästare. Mose gav oss föreskriften att om någon har en bror som är gift men dör barnlös så ska han gifta sig med enkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det sju bröder. Den första tog sig en hustru men dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med henne och så gjorde alla sju. Men de dog och efterlämnade inga barn. Till slut dog också kvinnan. Så vems hustru blir hon vid uppståndelsen? Alla sju var ju gifta med henne. Och då svarar Jesus de här självkloka saddukena. De som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från det döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. De kan inte dö längre, för de är som änglarna och är Guds barn, eftersom de är uppståndelsens barn. Men att det döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om Törnbusken, där han kallar Herren Abrahams Gud- och Isaks gud och Jakobs gud. Han är inte det dödas utan det levandes. För honom är alla levande. Om du tror på Gud och på den han har sänt. Då räknas du också in i det som Jesus uttryckte så här. Då är du värdig att nå den andra världen och uppståndelsen från det döda. Han säger ju här och på andra ställen också. Du kan inte dö längre eftersom du är uppståndelsens barn. Gud är din Gud, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Han är det, inte det dödas Gud utan det levandes. För honom är alla levande. När Jesus säger så så talar han om alla på Jesus troende. Han talar inte om de som inte tror på Jesus, inte vill ha med honom att göra för de är inför honom döda. Men alla som lever i tron på Jesus är levande faktiskt också när de dör. För det har vi hört vid många begravningar och det ska vi tro. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Nu vill jag sammanfatta vad dagens tre texter påmint oss om när det gäller ämnet vårt eviga hopp. Gammaltestamentliga texten säger att för om tre dagar ska ni gå över Jordan för att komma in i och inta det land som Herren er Gud har gett er till besittning. Gud lovar att han ska ge sitt folk det himmelska hemlandet. De ska ta det i besittning. Episteltexten. Människorna såg i tron ett bättre land. De längtade till sitt egentliga hemland. Gud, han var deras Gud. Och Gud hade förberett en stad åt dem. Och så till sist evangelietexten. Herren, Abrahams gud och Isaks gud och Jakobs gud. Vem är han? Han är inte det dödas gud utan det levandes. Det är gott att Jesus visade genom det här uttrycket som vi läser på kanske mer än ett ställe- han är Abrahams gud, Isaks gud, Jakobs gud. Då säger Jesus att det, det står så eftersom Gud är de levandes gud. Alltså lever Abraham, Isak och Jakob fasten de är döda. Och när du som också tror likt Abraham, Isak och Jakob dör så, blir du in, så är du inte död utan du sover i väntan på uppståndelsens dag. För din Gud är inte det dödas Gud utan det levandes. Vilka löften. Vilka löften av honom som inte kan ljuga. Sanningen ljuger aldrig. Resten av den här predikan ska handla om hur lätt det är att glömma. Att tappa bort Guds löften. Hur lätt det är att tappa bort Guds löften. Vi har svårt för att komma ihåg det hopp som Bibeln talar om, eller hur? Istället för en glädje i hoppet så kanske du fylls av oro och hopplöshet många gånger. Du fylls av oro för konkreta svårigheter i ditt hem, bland dina närstående. Och du fylls kanske också av oro för den mycket oroliga världssituation som vi befinner oss i. Du tänker, ska kriget måne utvecklas vidare i Mellanöstern? Och du fylls av oro när du hör om miljön som tar mer och mer skada. Du skulle vilja ha kontroll över läget- du skulle vilja veta hur det ena och det andra ska lösa sig. Vi är rädda. Vi är rädda. Och hur skulle vi kunna vara annat när vi är så maktlösa? Vilken makt har jag att påverka det här? Du som har svårt för att behålla Guds löften- vad ska du göra? Jo, du behöver ju påminna dig Guds löften om och om igen. Istället för att driva med vinden på vågorna i din båt hit och dit så kan du ta fasta på löfterna av Gud själv. Det står så här i Hebrev 6, vers 19. Det, detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget, innanför förlåten. Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss, när han blev överste präst för evigt på samma sätt som Melkisedek för förlåten i templet skiljer tiden från evigheten den som har sitt hopp och sin själs ankare innanför förlåten den kan man säga, håller fast vid Jesus själv. För Jesus gick in i det allra heligaste. Sedan han vunnit på korset en evig förlossning. Och så gick han över till den himmelska härligheten. Där han är upphöjd vid Guds tron. Och där sitter han och där ber han för dig. Så ankaret innanför förlåten, den erbjuds du och jag att ha i det allra heligaste hos Gud själv i evigheten hos din frälsare. Din frälsare och överste präst som lever alltid för att be för dig. Tänk att han bryr sig om dig och mig. Han lever alltid för att be för oss. Och hos honom, i honom och på honom så kastar vi det här ankaret och är därigenom trygga oavsett hur det ser ut. För detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt. På samma sätt som Melchizedek. Du och jag, vi är ofta rädda. Och det är ju ingenting som förvånar Gud. Det förvånar inte alls Gud. Det står i Jobbs bok, kapitel 14, vers 1. Människan av kvinna född lever en kort tid och mättas av oro. Mättas av oro. Guds vilja är ju inte heller att vi skulle leva våra liv- för oss själva, autonoma, klarar sig själv. Det vill inte Gud. Han vill inte att vi ska leva våra liv åtskilda från honom. För han vet att vi inte klarar oss själva. Han vet att vi är barn. Och inte kan vi väl lämna barnen vind för våg. Utan de är ju helt beroende av oss när de är små. När vi är barn, herren vet vad för ett verk vi är. Han vet att vi är stoft och han tänker på det. Och stoft, det är vad vi är. Och stoft, ja, det far nere här på jorden. Och stoft, stoftet, stoftets tankar kretsar också. I det som är här på jorden Våra tankar kretsar också i stoftet Men så kommer Gud till oss genom sitt härliga ord Och undervisar oss Han kommer som vår himmelske far Han vår skapare har ett budskap till oss och han har det om och om igen, för vi glömmer bort vad han har sagt, vad han har gjort och vem han är och vad han vill oss. Han låter ju oss få veta alltings ursprung. Han låter oss också få veta att det vi ser har inte kommit till av det vi ser, utan det har kommit till av hans ord, hans skaparmakt. Hebrevet 11, vers 3 säger ju det. Universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Det där får ni barn hålla fast vid när ni i skolan hör att Gud finns inte. Jo, Bibeln säger det. Allting har skapats av Gud. Det vi ser har inte blivit till av något synligt. Och vi själva då. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne till man och kvinna skapade han dem. Det är så mycket ont i världen, det kan vem som helst hålla med om. Vi får också av Bibeln veta varifrån allt det destruktiva här i världen kommer. Det kommer ifrån Guds fiende djävulen. Och så lyckades djävulen nå de första människorna, deras öron och deras hjärta. Det därifrån det onda i världen kommer. För blev människan sådan hon av Gud skapades? Frågar katekesen. Nej, genom syndafallet fördärvades Guds avbild hos människan så att hon blev förmörkad i sitt förstånd och ohelig i sin vilja, samt drog förbannelse över sig själv och över jorden. Det som Rosenus säger det är ju något stort och underbart att Gud låter oss få veta vårt ursprung och få veta vad han har gjort. Men, säger rosenus: det är ju ännu större att denna store Gud- att han vill oss gott. Det är ett ännu större under tycker Rosenius. Att Gud inte överger oss fallna människor i vårt mörker. Ja det är ett under. Och läser vi historien, Guds folks historia, Bibelns historia. Så vet vi ju hur det gick för profeterna som Gud sände. Man misshandlade profeterna, man förföljde dem och man dödade dem. Och till sist sände Gud sin egen son och man gjorde på samma sätt med honom. Man dödade också Jesus. Och om det står det så väl uttryckt i Johannes prologen. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. Det är inte födda av blod eller köttets vilja, eller av någon mans vilja, utan av Gud. Det världen idag behöver, det är kärlek. Och varifrån kommer kärleken, den utgivande, rena kärleken? Den kommer ifrån Gud. Gud är kärlek. Vad finns det för bevis på det? Jo, det största beviset på det, det är att han sände sin son, säger Bibeln. Jo, han sände sin son, inte till bara dig och mig, utan till hela världen. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Vårt eviga hopp. Det är avsett för alla människor. Du som har svårt för att vila i Guds löften, Och du som glömmer Guds löften, Du behöver som sagt påminna dig om dem. Dag efter dag. Hur många timmar kommer du ihåg Guds löften? Du behöver påminna dig dem om och om igen. För hos Gud så får du frid. Hos Gud får du faktiskt frid. Hur det än ser ut här i världen. Vi läser ju så många exempel på hur Gud ger frid. Också när det är troende som befinner sig i fängelse. Och misshandlas och förföljs och hotas till livet. Hos Gud finner du vila i livets alla lägen. Vi behöver bara ta fram Guds löften. För vi kan lita på dem. Det ena efter det andra, allesammans, bär. Många av Guds löften har redan inträffat. Men inte alla. Det är några som återstår att inträffa. Några som väntar på sin fullbordan. Jesus ska komma tillbaka. Och han ska komma tillbaka snart. Det är ett ord och ett löfte av Gud. Ett annat ord som finns i Jesu överste prästliga förbön är ju också på sätt och vis ett löfte. Han säger, Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig så att det får se min härlighet. Jesus har bett för dem Faden har gett honom. Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig så att de får se min härlighet. Vi får veta vad vi kommer att få se i den saliga evigheten. Vi kommer att få se Jesu härlighet. Det var stort att, men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Om du inte tar emot Jesus Kristus så kan du inte kalla dig ett Guds barn. Då är du död för Gud, du blir kvar i döden och dör utan hopp. Och man kan inte efter livets slut omvända sig. Och det är ju en allvarsam liknelse som Jesus påminner oss om. Om den rike mannen i helvetet. I helvetet plågades han, står det. Och han ropade till fader Abraham om att Lazarus skulle komma och lindra hans nöd. Genom att doppa sin, sitt finger i vatten och svalka den rike mannens tunga. Och så bad han Jesus... När han bad Abraham, jag ber dig fader Abraham att du skickar Lazarus till min faders hus. För jag har fem bröder så att Lazarus varnar dem så att också inte de kommer till den plats jag har kommit. Och då är det intressant vad Abraham i den här liknelsen svarar. Lägg märke till det. De har Mose och profeterna. Och då blir han motsagd av den rike mannen. Som säger så här. Nej, 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 nej. nej Inte Mose och profeterna. Utan om du. Om du. Um, någon kommer till dem. Från det döda. Då omvänder de sig. Så tänkte den förlorade rike mannen. Och det svar som Abraham ger, det ska vi ta med oss. Lyssnar de inte till Mose och profeterna så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från det döda. Lyssnar de inte på Guds ord så skulle de heller inte tro och ta emot Jesus om någon uppstod från det döda. En mycket allvarsam liknelse men... Vi behöver ta den till våra hjärtan. Inte minst med tanke på människor i vår omgivning. Som Gud vill lägga på vårt hjärta. Så att vi ber till Gud för våra familjemedlemmar som inte tror. För våra släktingar. För våra grannar, för våra arbetskamrater, för våra klasskamrater, för Sverige. För det Guds ord går ut... Där bär det också frukt. Vi ska inte ge upp på något sätt. En glädjande sak som står att läsa i sista numret av Till liv. Jag har pratat om hur Elem har mission i Peru, i Chiclayo och hur det också är en mycket ringa begynnande missionsverksamhet i Orten Piura tre timmar norr om Chiclayo i norra Peru, där den Ecuadorianske pastorn Gonzalo har sitt arbetsfält och jag har tidigare berättat om hur han har upplevt gudstjänster när han har varit han och fadern, sonen och den heliga ande närvarande och ingen annan. Men då läser vi det sista numret av Till Liv. I Pjora har det den senaste tiden kommit cirka tio personer varje söndag till gudstjänsten. Även till ungdomssamlingarna på lördagskvällarna brukar en handfull komma. Och Pjora är strategisk missionsplats därför att det finns universitet och det finns ungdomar i närheten där. Det är väldigt uppmuntrande. Förhoppningen är att volontärerna tillsammans med några av kyrkans unga i Chiklajo regelbundet kan åka dit och vara med i olika satsningar. Slut citat. Låt Guds ord nå med människor och det du absolut ska börja med. I det avseendet det är att be Missionen börjar alltid med bön Nu ska jag sammanfatta Den andra delen av den här predikan Det är lätt att tappa bort Guds löften Guds ord och löften Riktar sig till alla människor Gud vill att alla människor Ska bli frälsta Också du Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Det är lätt att glömma bort Guds löften. Vi behöver därför påminna oss dem om och om igen. Det ger själen frid. Han är vår frid. Jesus själv är vår frid. Han är det också om vi går, också vi i vårt trygga Sverige, oroliga och omvälvande händelser i möte. Ja, vi har det redan i kriminalitetsvågen, men hos Jesus så har vi en säker frid och i honom innanför förhänget så låter vi vårt ankare ligga kvar Hos Gud i himmelen, hos Jesus vår förebedjare, vår överste präst. Han alltså som framställer sig i vårt ställe inför Gud. Vi är inte på något sätt framme. Vi är pilgrimer. Och så får vi i fjärran skymta vårt hemland, vårt egentliga hemland. Det finns en stad, och jag läste Innan episteltexten i Hebrebrevet. Gud har redan gjort den staden klar. Den väntar på Guds folk. Det finns en stad, det finns ett land förberett av Jesus åt just dig. Eller är Gud inte också din Gud? Låt då försona dig med Gud- Låt dig försona dig med Gud idag. Och Gud själv, genom sitt ord och ande, verkar tron så att Jesus blir din skatt. Det vill han. Välsigne Gud sitt ord på våra hjärtan. Amen. Lovat var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.